0: Domingo, 12 de fevereiro de 2023. A gente chegou às 8 da manhã em Queimadas, no interior da Paraíba, 133 quilômetros da capital João Pessoa. A gente foi direto para a igreja da cidade, a Igreja Matriz, acompanhar a missa e a manifestação em homenagem às vítimas do caso que ficou conhecido como a Barbárie de Queimadas. Exatos 11 anos depois da tragédia, o mesmo dia da semana, um domingo, não um domingo qualquer. E este também não era um domingo qualquer. Cinco mulheres estupradas. Duas delas mortas. Famílias destroçadas. Alguns residentes comentavam. Ainda? Até hoje, relembrando as meninas? Sim, é uma dor que nunca vai passar. O trauma acompanha a história da cidade. Me arrepiei ao ver um círculo de mulheres de mãos dadas, soltando balões brancos ao lado da igreja. Mas logo entendi por quê. Era o local em que um dos corpos foi encontrado. E foi lá onde nossa investigação começou.
1: A última vez que eu vi a minha irmã nesse dia foi o horário que ela saiu para a igreja. Né? Então depois eu não vi mais.
2: Você está no Linha Direta Podcast. Uma versão estendida dos casos apresentados no programa exibido na TV Globo. Eu sou Pedro Bial, apresentador desse podcast. Aqui vamos trazer impressões de bastidores de roteiristas, pesquisadores. Hoje, a roteirista do programa original do caso Queimadas está aqui com a gente. Ela vai trazer o testemunho de quem esteve no local do crime e contar dos bastidores da apuração.
0: Olá, eu sou Camila Appel, roteirista e repórter desse caso.
2: Antes de continuar, aqui vai um alerta. Trechos desse episódio contêm linguagem imprópria, violência extrema, conteúdo sexual, situações amedrontadoras. Nós assumimos a missão de expor essa tragédia com responsabilidade e respeito às vítimas. Destrichamos volumes de arquivos, documentos, reportagens da época. A pesquisa vasculhou cada detalhe. Foram 16 entrevistados entre parentes, amigos e autoridades e mais de 2.500 páginas de processo. Trabalho investigativo, em que a confiabilidade da informação é essencial para contar a história de forma responsável. O Linha Direta trata de crimes reais. Nós confiamos na relevância desse trabalho. Agradecemos a sua confiança e atenção. Episódio a barbárie de Queimadas. Queimadas é também chamada de Cidade das Pedras por suas lindas formações rochosas, que a colocaram no mapa do turismo de aventura. Mas desde 2012, outra marca passou a acompanhar seu nome, a marca de um crime bárbaro. Era sábado, 11 de fevereiro de 2012. Nesse dia, Luciano, amigo de Isabela e Michele, resolveu comemorar seus 22 anos. Quem organizou a festa foi seu irmão, Eduardo. Na lista de convidados estavam as irmãs Isabela e Priscila e a amiga Michele.
0: Uma pausa aqui. Queimadas é uma cidade que tem uns 44 mil habitantes. Então é muito comum as pessoas se conhecerem. A família do Eduardo e Luciano e a família das irmãs, por exemplo, eram vizinhas, conviviam há anos. Tios, avós, primos, todos se conheciam. Mas os pais desses dois irmãos, eles se mudaram para o Rio de Janeiro muito jovens, foram lá à procura de emprego. E aí o Eduardo e o Luciano nasceram no Rio de Janeiro e vira e mexe, iam para queimadas. Acabaram se mudando de vez para a cidade já adultos.
3: Moraram. Ó,
0: fiquem à vontade. Obrigada. Tem carro, tem cerveja,
2: Por volta das nove e meia da noite, começou a festa. O carro de Eduardo estava estacionado na calçada e servia como caixa de som, de onde vinha a música alta para animar os convidados, todos com idades entre 16 e 29 anos. Perto da meia-noite, Quatro homens escondidos sob máscaras e capuzes anunciaram um assalto. Perdi, perdi, perdi.
3: perdi, perdi,
0: perdi.
2: A escuridão serviu como armadilha que terminou. Com a execução dessas duas jovens. Michele Domingos, de 29 anos, e Isabela Pajussara Frazão Monteiro, de 28.
1: A minha irmã se chamava Isabela Pajussara Frazão Monteiro. Minha mãe gostava de uma música que fala No Mar de Pajussara. E aí, tanto os amigos como nós familiares, a gente. É, conhecia, chamava ela por Ju. Ela concluiu é, a graduação, já foi fazer uma pós-graduação, iniciou um mestrado.
0: A outra vítima assassinada, Michele Domingos, era amiga de Isabela e de Priscila. Michele tinha 27 anos, era recepcionista de uma clínica dermatológica e a mãe dela se chama Maria José Domingos. Ela é conhecida na cidade como Bezinha. Ao longo dessa nossa investigação, ela traz depoimentos muito emocionantes. E nesse daqui, ela faz uma revelação, digamos, premonitória.
4: Naquela semana, acordei é, sem fôlego, sem conseguir respirar. E eu pensando, vou morrer, vou morrer. Aí veio uma, assim, uma mensagem na minha mente do refrão de uma música de Padre Reginaldo Manzotti, "Entrega a tua vida na mão de Deus. Aí eu digo, meu Deus, eu vou morrer. Eu atribuo que, que seja um aviso. Um anjo que veio avisar e a gente não soube entender. Deus que mandou um anjo para dizer, te prepara que vai acontecer alguma coisa de ruim.
0: As primeiras notícias eram de que a casa de Eduardo tinha sido assaltada. Mas será que foi isso mesmo? Isânia duvidou logo de cara.
1: Eu só fiquei sabendo o que tinha acontecido, porque meu irmão ligou avisando que uma das minhas irmãs tinha chegado em casa, que também estava na festa. Tinha dito que chegaram homens vestidos de papangu, com máscaras. Tipo de monstro, né? Com um revólver, dizendo que era um assalto e... É, os criminosos tinham levado a minha irmã e Michele como refém. Eu desço com meu esposo, sem entender o que estava acontecendo, mas já achando que tinha alguma coisa errada.
2: Começava ali uma corrida para localizar as jovens e desvendar o que aconteceu naquela noite de festa e terror.
0: A delegada Cassandra Duarte foi chamada para atender a ocorrência. Ela era da Delegacia de Campina Grande. É uma cidade bem perto, fica a 17 quilômetros de Queimadas.
3: As primeiras notícias eram de que tinha ocorrido um latrocínio. Um, um, é, um grupo de homens tinham invadido uma festa na cidade de Queimadas e que tinham estuprado algumas mulheres, além de ter roubado uma quantia em dinheiro, celulares. E, a partir daí, essas mulheres tinham sido mortas. Então era uma informação muito diferente do tipo de criminalidade que a gente é, via. Ou, ou você tem um latrocínio, ou você tem um homicídio, ou você tem até um estupro seguido de morte, mas não todos esses crimes, ao mesmo tempo, numa invasão de uma festa, com tantos envolvidos que eram as
0: notícias de primeira ordem. A mãe da Isabela era viva nessa época. E muito apegada às meninas, cuidadosa com elas, tava sempre querendo saber onde elas estavam. A Isânia testemunhou quando a sua mãe pressentiu a morte da filha.
1: Em um dado momento, minha mãe começou a rezar o terço, né? E aí, na metade dessa oração, minha mãe olhou para o céu e ela disse assim, Deus, não deixa que isso aconteça com a minha filha, mas olhou para mim e para uma amiga dela que era vizinha, que estava do lado, e disse: Ela já se foi.
2: Às duas e meia da madrugada de domingo, Isabela, a professora Ju, foi encontrada na caçamba de um carro. Morta. O carro estava abandonado no limite da cidade, numa estrada de terra, querida Queimadas, a vizinha Fagundes. Laudo cadavérico. 28 anos de idade, 1,66 de estatura, cor branca, cabelos longos, ondulados, loiros, pálpebras abertas, pupilas dilatadas, punhos amarrados, membros inferiores amarrados, meia branca tapando a boca, blusa parcialmente levantada, sutiã levantado com os seios à mostra, poça de fluidos e sangue. Michele foi encontrada na lateral da igreja, ainda com vida. Foi levada para o hospital, mas não resistiu. O laudo cadavérico apontou para tiros a curta distância no rosto e estupro cometido com, abre aspas, violência física e psíquica. O óbito foi produzido com requintes de crueldade. Fecha aspas. A partir da notícia de que as duas amigas desaparecidas tinham sido encontradas mortas e com sinais de violência e estupro, a investigação ganhou novas direções. Tudo indicava que aquela festa não tinha sido interrompida apenas por um assalto.
1: A cidade no dia seguinte ficou uma cidade bem estranha, né? Sombria.
4: O clima era de revolta.
2: Enquanto a polícia buscava pistas sobre os assassinos e bloqueava estradas para impedir fugas, uma suspeita começou a ganhar força. A de que os agressores poderiam estar por perto. Perto até demais.
0: O velório aconteceu no final da tarde de domingo, na Escola Francisco Ernesto do Rego que é a escola que a Isabela dava aula. E as famílias da Isabela e da Michele estavam em estado de choque. E este aqui é o depoimento da mãe da Michele, da Maria José, a Bezinha.
4: Eu não tinha coragem de ver, só chorando. Aí eu disse, eu não vou ver. Aí minha vizinha ali disse, você tem? Você tem lembra de Nossa Senhora que pegou o filho dela morto no colo? Eu disse, eu sei. Maria, eu sou Maria, mas eu sou, não sou Nossa Senhora. Sou muito fraca, ela disse, mas você vai ter coragem. Aí ela me pegou pelo braço e eu fui olhar. E eu me lembro, aquele rostinho dela e os dentes quebrados no tiro.
0: O sentimento de tristeza aos poucos deu espaço para o de revolta. As famílias queriam justiça. E foi ali mesmo, no velório, que algo muito estranho e revelador aconteceu. E aqui, ouvinte, vai um alerta de conteúdo sensível. A Isânia narra um momento importante do velório e é uma cena bem forte. Como a
1: gente é, mora em cidade de interior, tem algumas coisas que é bem cultural. Então, o meu tio disse assim, vamos colocar uma moeda na hora que estava preparando os corpos delas para... Para ir velar, né? Meu tio disse: vamos colocar uma moeda embaixo da língua delas que, se for gente conhecido, vai aparecer. Então foi feito isso, tanto foi feito esse procedimento, tanto com Michele como com a minha irmã, que é a Isabela. E aí, em um dado momento lá no velório, é, levaram um dos meus irmãos para vê-la. Até então, só tinha escoriações no rosto dela, porque a parte que foi atingida pelos tiros foi a parte da, da genitália, né? E quando meu irmão vê aquilo que abraça o corpo da minha irmã, ele começa a dizer, levanta daí, Ju. Quando meu irmão coloca o corpo lá de volta, a camisa dele estava toda suja de sangue e tanto ela como Michele começaram a, a sangrar. Então as pessoas que estavam por perto começaram a dizer, elas estão sangrando, então os assassinos estão por aqui.
0: Quando a Isane me contou essa história da moeda, eu lembrei na hora da mitologia grega, do Caronte. Caronte é o barqueiro que liga o mundo dos vivos ao mundo dos mortos, o mundo de Hades. E os gregos costumavam colocar moedas dentro da boca ou em cima da boca fechada dos cadáveres para que a alma pudesse pagar o barqueiro Caronte e evitar de ficar penando por aqui, no mundo dos vivos.
2: A crença popular se confirmou. Os criminosos estavam bem perto, no velório das vítimas, na fila das condolências. E ali estava também uma testemunha-chave, uma sobrevivente. Destroçada, mas com força e coragem para buscar justiça. O depoimento dela à polícia iria mudar toda a história.
0: Lembram da Priscila, a irmã mais nova da Isabela? Aquela que eu citei no início do episódio? A Priscila, ela foi muito importante, ela se tornou uma testemunha-chave e tudo que ela escutou, viu e sentiu ali, foi fundamental para que as autoridades pudessem decretar a prisão preventiva dos suspeitos desse crime.
5: E aí, em um certo momento, rapidamente, Eduardo parece que puxou o portão... Foi fechando o portão e outras, outros foram entrando, encapuzado, e dizendo que era um assalto.
0: Perdi, de perdi, de perdi, de perdi.
5: Tinha uns usando uma máscara preta. Uns usavam luvas pretas também. E tinha outros usando uma máscara de carnaval. A gente correu todo mundo para trás. Eu, minha irmã e Michele. E eles foram atrás da gente. Aí. Quando eles chegaram lá, eles... Mandaram a gente sentar todos no chão Ai, e começou a encapuzar e a colocar um forca-gato nas mãos já, gente. Cala, Fica eu coloquei a mão pra trás tira, tira. e eu dei um espaço assim, porque eu, na minha cabeça, eu pensei, né, se eles, qualquer coisa, eu me solto. E aí, foi muito apavorado, sabe? Porque a gente não tinha como agir pra nada. A gente tava presa ali. Eles pegaram a minha irmã e me levaram pra dentro de casa. Nesse momento, tava um som muito alto. Mas aí, eu, eu a minha venda ficou um pouco baixinha, assim, sabe? E quando eles levaram ela, eu vi que ela se debateu e tudo mais, mas eu só escutava, assim, o é, um murmúrio. Porque a gente tava com uma coisa na boca, sabe? Uma amarração. E aí eu escutava assim, hum, 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 fazendo esse barulho. Eu não tinha como fazer nada. E aí levaram Michele. Aí foi do mesmo jeito, né? Nisso, Levaram linha e Sheila. Ai, eu também não sabia para onde. Só que aí, e nisso ficou o tempo todo. É, é batidas, e eu ouvindo as batidas e tudo, mas eu não podia fazer nada, eu não
0: conseguia sair. Das sete mulheres que estavam nessa festa, cinco foram estupradas. Duas delas foram poupadas a namorada do aniversariante, Luciano e a esposa do irmão dele, o Eduardo. As cinco mulheres estupradas são as duas vítimas fatais, que é a Isabela e a Michele, a Priscila, irmã mais nova da Isabela, testemunha-chave dessa história, e outras duas amigas, Joelma e Vânia, que não quiseram nos dar entrevista.
5: Eles me levaram, me pegaram e me levaram para dentro de casa. Eu ouvi quando a minha irmã disse assim, Eduardo, não para que amanhã não vai gostar disso, não. Aí eu ouvi. E aí foi, foi bem forte, bem agoniante pra
2: mim. eu fica tinha Fica
5: Bora, Eu não tinha força pra ajudar, nem ajudar minha irmã, nem ajudar a Michelle. E eu tava ali também, aí eu digo, meu Deus, quem me vai ajudar a gente? E aí eu comecei a rezar. É safada. E eu rezava alto. Eu em voz alta, eles, eles me agarram, eles me agarram. E eu rezava, pai, Pai, deixa eu rezar, seja o nosso nome. E eu rezando, eu rezando, e, e ele me chamando de safada E aí eu foi, foi no momento que eu tentei e consegui soltar as minhas mãos. eu comecei a me debater e aí é, como eu entrei assim no corporal com eles eles deram um coronhado na minha cabeça e quando eles deram uma coronhada, aí eu caí no cantinho do quarto quando eu caí no cantinho do quarto eu fingi que eu tava desmaiada
2: pela fresta na venda Priscila viu os agressores em meio à violência, ouviu, entre as últimas palavras de sua irmã, aquele nome. Eduardo. Ao sair do quarto dos fundos da casa, Priscila se deparou com a mulher de Eduardo, Lília, e com a namorada do aniversariante, Sheila, as duas intocadas. Mas não encontrou Michele nem Isabela.
5: Quando eu escutei o silêncio, aí eu me levantei devagar e fui procurar minha irmã. Procurei minha irmã, procurei Michelle dentro de casa e não achei. Procurei debaixo da cama, procurei no banheiro, procurei em todo canto e não achava elas. Quando eu vi Sheila e, e, e Lívia saindo do, do banheiro, elas estavam normalzinhas, como se nada tivesse acontecido com elas. E quando eu vi aquilo, eu tive um impacto assim, eu disse e aí elas perguntaram, o que foi, Priscila, o que foi? O que é que tá acontecendo? Você viu alguma coisa? Aí eu disse, eu quero saber, cadê minha irmã e Michele. E aí Vânia saiu do quarto. Priscila, fizeram alguma coisa com você? Joelma também. E aí elas estavam muito assanhadas, descabeladas, machucadas, sabe? E elas só faziam chorar também. E aí, quando eu vi que não encontrado elas, aí eu corri para o um lado de fora. Quando eu corri para o lado de fora, aí Eduardo entra. Quando Eduardo entra, aí ele diz, o que foi que aconteceu, Priscila? Aí eu disse, eu quero saber, cadê Ju e Michele? Cadê Ju e Michele, Eduardo? Cadê Ju e Michele, Eduardo? E aí eu corri lá para casa, desesperadamente. Eu corri, 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 e ele gritou lá da casa dele, né? Pra onde você vai? Eu disse, eu vou contar pra mãe. Na minha cabeça, já, eu já sabia que era ele e que eram os outros meninos que eu tinha reconhecido. Eu disse à mãe, né? Assaltaram a casa de Eduardo. E levaram as meninas. Eu disse, eu sei quem foi. Mas vamos achar as meninas? Porque a minha preocupação era achar elas e elas estarem
3: bem.
0: A Priscila decidiu falar com a polícia antes de contar tudo que ela sabia, tudo que ela tinha testemunhado para a sua própria família. Ela ficou com tanto medo de, de ser perseguida, ela ficou com medo de morrer, que ela se calou e decidiu esperar e contar só para as autoridades, para a polícia, para a delegada, o que realmente tinha acontecido. Ela só começou a falar quando ela se sentiu segura e sob proteção. Ela conta que a delegada Cassandra foi muito importante para ela sentir essa segurança e esse acolhimento.
3: Eu lembro que ela ficou é, dentro de um veículo com a nossa equipe de investigação. E a maior dificuldade era que aquela vítima, testemunha, sentisse segurança no trabalho da polícia e passasse aquelas informações.
5: Ao mesmo tempo que eu estava velando a minha irmã e a minha amiga, eu tinha que ser forte para relatar tudo que aconteceu de uma forma que eles, enquanto polícia, né, enquanto polícia civil, acreditassem em mim e fosse prender, né, todos aqueles que tinham feito aquilo com, com, com todos nós.
2: Ainda em estado de choque, logo depois do velório da irmã e da amiga, Priscila tomou coragem e levou a polícia aos endereços dos principais suspeitos. Nesse mesmo dia, eles encontraram as provas do crime.
5: E eles me disseram assim, Priscila, você, tem você sabe onde eles moram? Sabe quem é? E aí eu disse, sei. Você pode ir com a gente, mostrar a casa de cada um, porque eles tinham que agir rapidamente. E aí eu fui com eles, eu disse, eu vou. Porque na hora eu estava com um sentimento de perca, mas eu estava com um sentimento de choque e eu queria justiça. Eles me colocaram com um colete à prova de bala e disseram, Priscila, é, não se preocupe, não saia do carro. Acontece o que acontecer, não saia do carro. E aí foi, foi, foram prendendo, um por um. Quando pegaram o Eduardo, levaram o Eduardo lá nas baias. As baias é um local onde o Eduardo criava os cavalos dele.
3: Com o grupo foram encontradas uma espingarda calibre 12, uma pistola .40 com 100 munições, um revólver e um capuz. E quando a gente entra, aí lá em, né, acho que era num balde de plástico, a gente encontra as prisilas Cala que eram boca. as mesmas Não que tá bom, as vítimas tinham sido, tinham sido presas, né? Cala as mãos lá. tinham sido, sido presas e eram lá. o mesmo tipo. Também tinha, acho que, munições e uma bainha de revolta. Eles também informaram onde é que estavam os armamentos que estavam salvo engano na casa de um dos adolescentes. Então, a partir dali, aquilo que era, é, que a, o depoimento testemunhal de estava muito forte, ele passou também até evidências materiais. E naquele momento ele disse, ele já pode ser preso, porque ele tem que explicar, no mínimo, essa situação.
2: Os suspeitos foram detidos e levados a interrogatório. As autoridades começaram a juntar as peças do quebra-cabeça e chegaram ao mentor. Eduardo dos Santos Pereira, dono da casa e irmão do aniversariante.
0: Eduardo dos Santos Pereira tinha 31 anos na época. Ele se apresentava como comerciante. Era casado com Lilia. Eles têm dois filhos. Um menino que tinha sete anos na época e uma menina que tinha 15. Nessa matéria que a gente vai escutar agora, que é da TV Paraíba, um dos envolvidos, o Papadinha, disse essa frase estarrecedora.
3: Na tarde desta segunda-feira, a polícia chegou a Fernando de França, o Papinha, que confirmou que o crime foi premeditado. Uma armação, uns 15 dias. Aí depois ele fez essa festa pra fazer isso. Eles disseram o quê? A que armar, fazer de qual forma? Só uma brincadeira pra fazer um susto. Pra mim não ia chegar a esse ponto, não.
0: Eu vou repetir. Abre aspas, era só uma brincadeira para fazer um susto. Para mim, não ia chegar nisso, não. Fecha aspas. A delegada Cassandra me falou que esse foi um dos casos mais estarrecedores na sua carreira toda.
3: Os dois irmãos diziam que tinham o maior interesse sexual nas vítimas, mas especialmente na Priscila e na Isabela, que inclusive uma das vítimas já tinha, sido, já tinha sido professora deles e como ela era muito bonita, é, eles tinham um desejo sexual naquela mulher, mas que tudo não passaria de um susto, de uma brincadeira, e que eles não sabiam da gravidade daquilo que eles estavam cometendo. Eu recordo que nas declarações e no interrogatório de Luciano, ele confirma toda a história só que ele confirma que não sabia que ele tinha bebido muito porque era o dia do aniversário dele e quando tudo se começou a se desenrolar né se desenvolver o irmão diz para ele isso é um presente que eu tenho para você e a partir daí ele ele até diz né eu tava tão atordoado e já tinha bebido tanto que eu nem conseguia cometer os estupros.
2: Na madrugada, de domingo para segunda, Priscila estava protegida pela polícia como testemunha-chave. Isânia, a outra irmã de Isabela e de Priscila, chorava a perda de sua irmã e de sua amiga. Mas ela não podia imaginar que o mentor da barbárie fosse uma pessoa tão próxima, e mais próxima ainda dela. Eduardo era seu ex-marido.
1: Eu tive um relacionamento com o Eduardo, né? Cheguei inclusive a casar com ele. Foi um relacionamento curto, entre namoro, é, noivado e casamento. Esse relacionamento não deu certo. A gente não, não, não imaginava que ele fosse uma pessoa tão perversa, porque ele era uma, aparentemente era uma pessoa tranquila. Era uma pessoa que não bebia, era uma pessoa que não fumava, era uma pessoa que não apresentava risco para ninguém. Mas essa relação não deu certo porque ele tinha posicionamentos diferentes dos meus. A minha revolta ela, ela é permanente, né? mas a minha revolta maior é pelo fato dele se passar por amigo delas,
2: não eram só os irmãos Eduardo e Luciano os conhecidos das mulheres violentadas nessa festa. Outros criminosos também as conheciam.
1: A tia de Abraão é minha madrinha. É uma pessoa da qual eu tinha muita estima, muito apreço. Luan, o pai de Luan, era fotógrafo da minha mãe, era fotógrafo da família.
5: O papadinha é... Era conhecido meu irmão, e um dia antes estava de bicicleta lá na frente da calçada da gente.
4: Alguns deles que eu vi pequenininho, passando na minha porta, assim, pegado na mão, na mão da mãe. Tem alguns que meu filho é, brincava junto.
1: Jardel era aluno da minha irmã, é, até auxiliava ela em sala de aula, aparentemente era um menino tranquilo, né? Everton, a mãe dele, era professora na mesma escola que a minha mãe era professora. Então, de alguma forma, a gente conhecia Everton. O pai de Diego, que é Ronaldo, ele era amigo da minha família, conhecia a gente desde a infância. Então, teve familiar que ligou pra gente pedindo, ó, oh, a mãe de fulano tá aqui pedindo para que você não mencione o nome dele porque ele não, for, não estava envolvido de forma direta. E nesse momento eu disse, eu não vou aliviar para ninguém. Quem estava envolvido, a gente vai deixar que a investigação, que tudo faça por onde eles serem responsabilizados. A partir de agora, esse vínculo ele vai ser desfeito.
2: O Ministério Público denunciou 10 homens pelo crime, incluindo o mandante Eduardo e seu irmão, o aniversariante Luciano.
0: Nós, do Linha Direta, obtivemos acesso a alguns dos depoimentos dos criminosos à Justiça. Todos os registros que a gente vai ouvir agora na sequência foram gravados no Tribunal do Júri de João Pessoa em 2012. No depoimento do Eduardo, ele não assume o crime. Mas, segundo a investigação da polícia, foi ele quem arquitetou essa festa para ser um presente para o seu irmão Luciano. Eduardo é considerado pela justiça o mandante desse crime.
3: Não é verdadeira essa acusação que lhe é feita? Não, senhor.
0: E o que aconteceu no dia do fato? A gente
3: estava na casa, numa festa, chegou o um menino encapuzado, invadiu, rendeu todos nós, amarrou, amarrou cada um de nós, colocou a fita nos olhos... E colocou no quarto. Botaram no quarto do meu filho. Depois tiraram a gente e colocaram no quarto lá atrás. Eu, a minha esposa, Sheila, Priscila, Vânia, Diego, Luan, Abraão, meu irmão. Você sabe por que, que estão imputando esse fato ao senhor? Até hoje eu não entendo, senhor.
0: Agora a gente vai ouvir o depoimento do Luciano, irmão do Eduardo. Ele tinha 22 anos na época.
6: O que é que você ouvia no momento que você saiu?
1: Até então nada. Porque você eu já saiu, conhece e não ouviu
6: nada. As pessoas estavam todas caladas e se assim, encaminhando para algum lugar sem ninguém falar nada, nem gritar, nem dar ordem de assalto. Depois, Depois quando me... já me
1: renderam, que hoje eu tenho acredito: o povo no quarto do meu sobrinho e no meu quarto atrás. Tinha arma de fogo?
6: Tinha. Capuz? Tinha. Isso que era um assalto. Até você então achei que, 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 que era uma brincadeira. Você ouviu algum barulho na casa? discutei escutei quando o Ju gritou pedindo socorro.
3: Ju gritou pedindo socorro? E cresci no quarto dizendo que a irmã dela estava sendo estrupada.
0: O Jardel disse que o Eduardo deu ok para ele entrar anunciando o assalto e traz uma confissão do Eduardo.
3: Ele mandou a gente esperar, travou o carro para a gente
1: não sair e mandou uma mensagem para mim, mandou eu contar até 10 e entrar. Vocês estavam de capuzes, de
3: máscara de carnaval? Como
6: era isso?
3: Tinha três de capuz e um de máscara.
6: Quando vocês
1: entraram, como é que vocês agiram? Tom anunciou o assalto. Todo mundo foi lá pra dentro. Vocês
6: amordaçaram as pessoas, amarraram? Não, quem foi amordaçou
1: isso? foi Abraão e Tom.
4: Aí eu escutei quando, ele, quando ela chamou o nome dele. Nome ela dele? gritou: Não, Eduardo, faz
1: isso comigo, não, não que, que não. minha mãe não vai aguentar ver isso, não. Eduardo foi lá e falou que tinha matado as meninas. Daí eu me apavorei. Ele disse que teve que matar elas que elas é reconheceram ele.
0: O Fernando, conhecido como Papadinha, tinha 20 anos. Ele também disse que o Eduardo confessou os crimes para ele.
6: Alguém obrigou esses menores a, a, a amarrar a menina ou já tava tudo Eduardo combinado?
0: Eduardo que mandou.
6: Mas já tava tudo combinado? Eduardo
0: e Luciano que
3: mandou.
6: Mas tava tudo combinado?
3: Tá, só pra botar no quarto,
6: só. O que foi que fizeram com o Ju naquele momento?
3: Ela começou a gritar, né? Ele Não, Eduardo, não, Eduardo.
6: Então ela reconheceu o
3: Eduardo. Reconheceu ele. Aí começou a agredir ela. Quem
6: foi que estuprou junto?
3: Primeiro foi o Eduardo. Hum. Por favor Abraão, Júnior e Luciano depois.
6: Quem mais?
3: Somente.
6: Eduardo depois disse que teve que matar as duas meninas para não se complicar. Foi. Como foi isso? Isso teve que matar para a gente na empresa. E se abrir a boca, matou turinha.
0: O Luan também tinha 20 anos e diz que Eduardo pediu para ele dizer que a Isabela pediu socorro ao Eduardo, ao invés de acusá-lo.
6: Tem alguma coisa que você quer acrescentar em sua defesa?
4: Eu sou, sou o que o Eduardo ficou ameaçando na hora que eu escutei junto dizendo faz com mim não, foi não escutaram e dizem que ele pediu socorro. Eles não escutaram e dizem dizendo faz com mim não, eles não digam isso, não.
0: Conselho
2: de sentença deste primeiro tribunal do Júri da Comarca de uma pessoa o Sinério Popular reconheceu por
3: maioria dos votos que o pronunciado Eduardo dos Santos Pereira praticou os fatos narrados na denúncia, matando as vítimas de Isabela para ajustar a Monteiro, conhecida por Ju,
2: e Michele Domingos da Silva.
1: Pelo sangue derramado, pelo clamor da sociedade e de toda a minha família, a justiça foi feita.
2: Eduardo foi sentenciado a 108 anos de prisão. Seu irmão, o aniversariante Luciano, foi condenado a 44 anos. Os dois cumpririam pena no Presídio de Segurança Máxima da Paraíba, o PB1.
0: Dos dez condenados, nove já saíram do regime fechado ou já cumpriram sua pena. A exceção é o mentor do crime, Eduardo. Em novembro
2: de 2020, apenas oito anos depois da condenação de Eduardo, o estado da Paraíba amanheceu com uma notícia desconcertante. A Secretaria de Administração Penitenciária informou que Eduardo, com 100 anos de pena ainda por cumprir, desapareceu do presídio. Um funcionário teria esquecido um molho de chaves na bancada da cozinha onde Eduardo trabalhava. Eduardo usou as chaves para abrir o almoxarifado e sair tranquilamente pela porta lateral do presídio. Um agente penitenciário foi indiciado, mas o Ministério Público ainda não ofereceu uma denúncia contra ele. Eduardo está até hoje foragido. Veio um, um
5: sentimento de decepção, vem um sentimento de incerteza, veio um sentimento de de incapacidade assim, né, por eu ter lutado tanto.
1: Infelizmente, essa fuga, ela traz para gente uma
0: inquietação, né,
1: um sentimento de injustiça.
0: As vítimas falaram que não foram informadas oficialmente quando ele fugiu. Elas se sentiram pouco acolhidas, pouco informadas e ficaram com muito medo de que ele pudesse vingar, de que ele pudesse tentar calá-las.
1: E ele é uma ameaça não só para a minha família, para a minha outra irmã, mas para todas as mulheres que estão aí em liberdade, que, que precisam viver, né? Eu, eu não queria estar aqui fazendo isso. Eu sei que, de alguma forma, é, expõe demais, tá entendendo? Expõe a minha imagem, me deixa, de certa forma, insegura, mas nesse momento eu não
0: posso silenciar, foi o meu sangue que foi derramado. Não posso. Eu conversei com Tércio Chaves. Ele é o delegado hoje locado na Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba. E ele disse o seguinte:
3: Doado à época, ele estava na cozinha. O fato dele de já, já cumprir pena, já acho que há oito ou nove anos já, desfrutava de uma certa confiança já, porque ele tinha um, um bom comportamento e se permitia que ele pudesse ali trabalhar na cozinha. Né? Esse interregno, possivelmente, ele pode ter em algum momento de descuido dos agentes, ter, ter tido acesso à chave e sair por uma das portas que dava acesso à parte externa. O episódio realmente foi lamentável,
0: a gente teve acesso ao relatório da, da fuga, ao inquérito que foi aberto, e a sensação é a de que não, não teve uma, uma investigação ou uma punição mesmo necessária. Como é que uma pessoa simplesmente pega as chaves em cima de um balcão, abre a porta e sai caminhando por um presídio supostamente de segurança máxima? Uma pessoa perigosa, uma pessoa que foi é, considerada pela justiça como mandante de um crime bárbaro de um crime bárbaro, que violentou cinco mulheres e assassinou duas. Duas mulheres próximas, que ele ainda por cima conhecia.
2: Se você tem informações que possam levar à localização de Eduardo dos Santos Pereira, entre em contato com o 181 ou com o Disque Denúncia da Paraíba 197. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida sempre no mais absoluto sigilo.
5: É necessário que a gente se fortaleça, relate e busque por justiça. É muito importante. Então, que as mulheres elas possam ser... Né, Fortes e, encora e se encorajem para buscar e lutar pela justiça. Se for preciso falar, fale, sem vergonha nenhuma.
0: Mas é preciso falar. As homenagens às vítimas, ela se tornou um ato político, um ato político no sentido de que várias mulheres se mobilizaram para falar sobre o feminicídio, trouxeram dados sobre o feminicídio no Estado, é, trouxeram informações importantes, sinais de alerta, locais de acolhimento, como denunciar, o que fazer nessas situações... Então essa manifestação, ela acabou sendo muito importante. Trouxe resgatou a memória da Michelle e da Isabela, mas também trouxe outras mulheres que foram vítimas do feminicídio no estado. Depois dessas duas mortes, fizeram inclusive uma exposição com objetos dessas mulheres. Essa exposição foi bem, foi bem marcante e teve uma cordelista. A Anne, ela é uma cordelista ali da de queimadas e ela tocou um, tocou um, no violino Amazing Grace e ela recitou um cordel que ela escreveu inspirada na morte dessas duas meninas. E uma frase do cordel que me marcou muito, que ela fala, somos todas mulheres de queimadas, porque todas nós estamos vulneráveis a, a esse tipo de, de crime, porque ele é cultural e sendo cultural ele também pode ser combatido.
2: Eu acho que o que fica evidente aqui é que esse caso de queimadas, além de todo o horror envolvido, ele confirma informações estatísticas que dão conta de que oito em cada dez estupros não são cometidos por estranhos, são cometidos por gente próxima às é, vítimas, exatamente. por conhecidos.
0: Exatamente, como no caso de queimadas. E o número de as estatísticas do feminicídio no Brasil tem crescido muito. A cada sete horas, uma mulher morre. São quase três por dia. Ao
2: menos três por, por dia.
0: Eu, Pedro, eu, eu saí de queimada sentindo muito, muita admiração por essas mulheres. Elas tiveram que resgatar uma, uma coragem enorme para falar com a gente. Tinham muito medo, têm muito medo, mas resolveram falar porque entenderam a importância disso.
2: A relevância de se lembrar... Desse caso é, terrível, de um estupro coletivo, premeditado e que sai de um suposto possível controle que não há em situações como essa e degenera em homicídio, é uma relevância é, clara. O estupro ainda é um dos crimes com maior índice de incidência é, cometido centenas de vezes por dia, é, é, um, é uma tragédia nacional a questão da violência sexual contra mulheres e, e principalmente sabendo que essa grande maioria, maioria absoluta dos estupros são cometidos por pessoas próximas às vítimas, então é muito importante a gente lembrar de casos exemplares que nem por isso são extraordinários, eles são representativos de um Estado de coisas, de um quadro de, de criminalidade é, que nós temos que combater. De todas as maneiras, nós temos que tomar consciência de que esses índices de estupro, de violência contra a mulher, é, são inadmissíveis para quem tem um projeto nacional como, como temos. Então, é de grande relevância contar essa história para que a gente se dê conta de que aquilo não ficou no passado, está no presente e não pode estar no futuro.
0: Você acabou de escutar a história A Barbárie de Queimadas. Eu fico por aqui e até a próxima.
2: Obrigado, Camila, por ajudar a contar esse episódio do Linha Direta Podcast. Você sabe, você foi essencial para que as vítimas e os parentes se sentissem seguros e à vontade para falar. Linha Direta Podcast é uma produção TV Globo e Globoplay. Se você ficou curioso para saber mais sobre esse caso, acompanhe nas redes sociais Instagram, TikTok e Telegram. Eu sou Pedro Bial, apresentador desse podcast Camila Appel é responsável pelo roteiro do Caso Queimadas e também apresentadora desse episódio. A produção é de Natália Pinha, a pesquisa de Yuri Barcelos, a pesquisadora de conteúdo é a Carla Freire e a montagem, edição e mixagem são de Will Geraldo, no Cantara Lab. Produção musical, Dé Palmeira. Direção-geral do Linha Direta, Jean-Carlo Belotti, e a diretora artística é Mônica Almeida.